0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y tenemos mucha información, como siempre, como cada día. Por eso, hoy, miércoles 4 de diciembre, 6 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. No hubo avances para la formación de gobierno en la reunión de anoche entre Netanyahu y Gantz y ambos partidos cruzan acusaciones. Aumentan las voces en Israel Beitenu que exigen a Lieberman entrar a un gobierno de derecha con los partidos religiosos y ultraortodoxos. El comandante en jefe de Tsa, al aviv Kohavi, ordenó investigar la presunta falsificación de reportes del número de ultraortodoxos enrolados al ejército desde hace años. Vamos entonces al desarrollo de la información. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, partió hoy hacia Lisboa. Allí realiza una visita oficial de un día, durante la cual se reunirá con su homólogo portugués, Antonio Costa, y con otras autoridades locales, como así también y principalmente con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Pasemos a la política israelí. Continúa el bloqueo en este ámbito. Luego de una nueva reunión entre Gantz y Netanyahu, en la que no se registraron avances, ambos líderes se echan la culpa el uno al otro por el fracaso de las negociaciones. Según declaró Benny Gantz, Netanyahu demostró nuevamente que para él lo primordial es su propia inmunidad y no el Estado de Israel. Además, aseguró que continuará trabajando hasta el final para conformar un gobierno de unidad. Netanyahu, por su parte, declaró en respuesta que para Gantz lo primordial es Yair Lapid. En un intento por calmar la desconfianza de Azul y Blanco y las sospechas de que el Likud violará el acuerdo de rotación en caso de que Netanyahu sea primero, el Likud propuso algunas soluciones. Una de ellas es que Netanyahu entregue, antes de comenzar el gobierno, una carta de renuncia firmada con la fecha puesta de antemano. También se ofreció legislar para que se requiera una mayoría de al menos 80 parlamentarios para disolver un gobierno de unidad y que a su vez Yamina y los partidos ultraortodoxos se comprometan por escrito a apoyar a Benny Gantz en caso de que Netanyahu quiera dis disolver la Knesset cuando termine su turno en la rotación. El parlamentario Joás Endel, de Azul y Blanco, señaló que su partido está dispuesto a hacer grandes concesiones para que se forme un gobierno de unidad, pero que en el Likud hacen todo tipo de maniobras desleales para que esto no suceda y poder echarle la culpa de las elecciones a su partido. Abro comillas, Estamos dispuestos a hacer concesiones en muchísimos aspectos, pero no en el asunto de quién será el primero en la rotación, declaró Hendel. El parlamentario Isan Koren, de, también de azul y blanco, aseguró que Netanyahu solo va a las negociaciones para aparentar y que se negó en ellas a decir que no buscará obtener inmunidad ante las causas por las cuales se lo acusa de corrupción, fraude y abuso de confianza. Por su parte, el parlamentario del Likud, Mickey Zohar, afirmó que su partido no continuará negociando con Azul y Blanco para formar un gobierno de unidad. Este grupo no es relevante y no tenemos nada que hablar con ellos, declaró Zohar en una entrevista con Khan. Mientras tanto, algunos viceintendentes de varias ciudades por el partido Israel Beitenu que están interesados en que el partido se integre a un gobierno de derecha solicitan llevar a cabo un debate interno junto con el titular Avigdor Lieberman. La solicitud fue entregada anoche a la directora general del partido. Se estima que, a partir de ahora, Israel Beitenu responsabilizará principalmente a Azul y Blanco por la aparente necesidad de una tercera ronda de elecciones, en lugar de culpar tanto al partido de Gantz como al Likud en partes iguales, como lo venían haciendo hasta ahora. La parlamentaria Yulia Melinovsky, de Israel Beitenu, declaró que varios de sus compañeros se sienten frustrados con Azul y Blanco. Abro comillas nuevamente, ya no espero nada del Likud, pero no estoy conforme con el comportamiento de Azul y Blanco y sus líderes, dijo Melinovsky, y agregó que espera que el partido de Gantz recupere la cordura y forme un gobierno de unidad. A esto se refirió también el parlamentario de Azul y Blanco, Oded Forer. Cuando vemos la cooperación entre Ahmad Tibi, decía Forer, no de azul y blanco, de Israel Beitenu, los partidos ultraortodoxos y azul y blanco en la comisión presupuestaria solo para aprobar los presupuestos de coalición de los partidos ultraortodoxos esto hace resaltar aún más que ninguno de los líderes de Azul y Blanco, ni Gantz, ni Lapid, ni los otros, consideran correcto condenar las declaraciones de Arié Deri racistas y graves con respecto a los inmigrantes. Tengo claro que Lapid y Gantz han hecho una elección estratégica para arrastrar al Estado de Israel a su tercera ronda de elecciones en un año solo porque piensan que luego de esta, podrán formar una coalición entre azul y blanco, ultraortodoxos y árabes. Dada esta situación, debemos elegir entre dos posibilidades, elecciones o un gobierno estrecho con 63 mandatos. Para mí, la peor opción es la de elecciones, decía Oded Forer. Cabe mencionar que, hace algunos días, el titular del partido ultraortodoxo Jazz, Ari acusó a Lieberman de haber exigido billones de dólares para inmigrantes que, según dijo, no trabajan, no pagan impuestos y ni siquiera son judíos lo cual fue condenado enérgicamente por Israel Beitenu, pero los demás partidos no hicieron declaraciones al respecto. Antes de partir hoy hacia Portugal, el primer ministro Netanyahu hizo declaraciones sobre el posible apoyo de Israel Beitenu para un gobierno de derecha y ultraortodoxos y a la inminente posibilidad de una tercera ronda de elecciones. El gobierno, el gobierno de... Lieberman siempre pudo y aún puede formar gobierno con nosotros. Es su decisión. Creo que expresé cuál es la prioridad para mí. El país necesita unión y necesita un gobierno. No precisa elecciones innecesarias, completamente innecesarias. Pero si vamos a elecciones, ganaremos. A su vez, Netanyahu comenzó a prepararse para unas nuevas elecciones y se reunió en los últimos días con activistas del Likud en varias partes del país. En su reunión de ayer con activistas del partido, Netanyahu atacó a su rival dentro del Likud, Guidon Sa'ar, y dijo que no se puede poner al frente a quien tiene el apoyo de la izquierda y los medios de comunicación. Entre tanto, se estima que, a pedido de Netanyahu, se postergará la reunión de la central del Likud fijada para mañana. Esto se debe a que el primer ministro no estará en el país por su visita a Portugal y se trata de una sesión de especial importancia para él, ya que se discutirá la propuesta de Netanyahu de cancelar las elecciones internas en el partido en caso de nuevas elecciones, lo cual impediría a Guidonzar tener la posibilidad de destronarlo. En las últimas horas se dio a conocer que Chal presentó datos adulterados durante años acerca de las cifras de enrolamiento de ultraortodoxos, mostrando números mucho más elevados de los reales. Según los informes, altos rangos en el ejército inflaron los números, a veces incluso multiplicando varias veces las cifras reales, antes de presentarle los datos al jefe de Estado Mayor, al ministro de Defensa y a la opinión pública. Por ejemplo, durante 2017, Chal había reportado que 3.070 ultraortodoxos se enrolaron al ejército. Sin embargo, se supo que la cifra real fue de 1.300, unas dos veces y media menos que la reportada. En 2011 se enrolaron al ejército tan solo 600 ultraortodoxos y el reporte oficial señalaba 1.200. Cabe mencionar que en Israel viven cerca de 950.000 ultraortodoxos. Se estima que la falsificación de los datos se realizó con el objetivo de cumplir, dicho esto por supuesto entre comillas, con las metas impuestas de reclutamiento de ultraortodoxos. Las falsificaciones salieron a la luz como consecuencia de la creación de un organismo regulador del Servicio Militar de Ultraortodoxos el año pasado, al comandante de este organismo, Telem Hazan, le solicitaron entregar un reporte falso sobre el número de reclutamiento, pero él se negó. Posteriormente abrió una investigación para determinar si los reportes anteriores habían sido adulterados y descubrió que efectivamente así fue. Las investigaciones sobre el asunto continúan. Desde la oficina del portavoz de Tsaal indicaron que se han descubierto errores en el recuento de soldados ultraortodoxos, en los últimos años y que el descubrimiento de estos errores permitirá sacar conclusiones para el futuro. Y como era de esperarse, la polémica por este fraude no tardó en trasladarse al plano político. La parlamentaria de Azul y Blanco, Orna Barbibay, quien fue comandante de la División de Recursos Humanos del Ejército, exigió llevar a cabo con urgencia un debate al respecto en la Comisión de Seguridad de la Knesset y llamó a Tsaal a abrir inmediatamente una profunda investigación. El actual comandante de la División de Recursos Humanos del Ejército, Mordejay Almoz, habló en una entrevista con Khan sobre este asunto e hizo las siguientes declaraciones. No solo no solamente nos hemos autoevaluado nosotros mismos, también estamos pensando en denominar un equipo externo que revise los datos y nos muestre si nos equivocamos. Vamos a publicar los resultados para ser transparentes. Parte de los datos, parte del número de personas que se enrolaron en el ejército no son considerados ultraortodoxos según la definición formal en la ley. Considero que esto no está bien, pero no proviene de falsificaciones ni de voluntad por inflar los números, sino que es causado porque nosotros, quienes estamos encargados del enrolamiento de toda la sociedad israelí, capacitamos a algunos reclutas como ultraortodoxos, a pesar de que no están reconocidos como tales según la ley, pero esto no es porque hayamos inventado nada. Voy a decir que el reclutamiento de ultraortodoxos atzal en los últimos años es una medida que aporta al ejército, y debe ser continuada. Palabras de Mordejay Almoz. El titular del partido Abodá, Amir Pérez, quien fuera en el pasado ministro de Defensa, dijo estar horrorizado por este escándalo. ¿Qué será de nosotros si la cultura, la cultura de la mentira se extiende hasta el Ministerio de Defensa? Si hay un organismo del Estado que debe dar reportes precisos y confiables, ese es el Ejército y el Ministerio de Defensa, afirmó Pérez en declaraciones a Khan. Por su parte, el parlamentario Itzik Shmuli, también de Abodá, declaró que el fraude es muy grave, ya que muchas legislaciones de la Knesset se basaron en esos datos adulterados y falsificados. El comandante en jefe de Chaal, Abid kojavi nombró al general retirado Ronnie Numa para que investigue la forma como se contabiliza y registra el enrolamiento de ultraortodoxos en los últimos 10 años. La siguiente noticia nos llega desde Francia, porque allí la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento francés, adoptó en la tarde de ayer la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, que incluye también los conceptos de odio e instigación contra el Estado de Israel. La moción propuesta por el partido del presidente Emmanuel Macron fue refrendada por una mayoría de 154 legisladores a favor y 74 en contra. Esta votación había sido suspendida en varias ocasiones en el pasado, pero esta vez fue propuesta por el parlamentario Sylvain Meillard del bloque de Macron y junto a él trabajó para que se llevara a cabo el parlamentario centrista Meir Javid. La definición adoptada ahora por Francia indica que algunas formas de odio contra Israel son antisemitas, como comparar a Israel con la Alemania nazi, afirmar que la existencia de Israel es un acto racista y usar argumentos y símbolos antisemitas clásicos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Unas 130 personalidades del mundo del arte y la cultura francesa publicaron una solicitada llamando a no adoptar esta definición, entre ellos algunos judíos e incluso israelíes, porque, según ellos, impide las críticas a Israel. Se trata de una resolución no vinculante desde el punto de vista judicial, pero puede ser utilizada como argumento en casos de instigación al odio antisemita. El ministro del Interior, Christophe Castaner, dijo que se trata de una medida muy importante en la lucha contra la intolerancia. La embajadora de Israel en París, Alisa Bin Nun, expresó satisfacción por la decisión tomada por la Asamblea Nacional impulsada por el presidente después de años de espera. Con pocas horas de diferencia, se produjo en Francia un ataque antisemita. Fue en el cementerio judío en Westhofen, junto a Estrasburgo, cerca de la frontera con Alemania. Allí fueron vandalizadas 107 sepulturas en las que fueron pintadas cruces esvásticas. El ministro del Interior, Castaner, condenó lo que calificó de acto atroz en Twitter y agregó que se está haciendo todo lo posible para garantizar que los vándalos sean llevados ante la justicia. La policía está investigando y las autoridades locales aseguran que están trabajando para garantizar que tales ataques no vuelvan a ocurrir. El presidente Macron reaccionó diciendo, los judíos son Francia, el antisemitismo es un delito y lucharemos contra él, tanto en Westhofen como en todas partes, para que los muertos puedan descansar en paz. Seguimos adelante con más información. Fuentes del gobierno norteamericano indicaron que Irán tiene intención de cometer un atentado contra soldados y objetivos norteamericanos en Medio Oriente. Según este reporte de la cadena CNN, hay información de inteligencia que señala la existencia de movimientos de traslado de armas y fuerzas iraníes y es probable que vayan a cometer un atentado si reciben la orden de hacerlo. La portavoz del Pentágono dijo que el gobierno norteamericano sigue de cerca la actividad de las autoridades de Irán y está dispuesto a proteger a los soldados y a sus intereses en la región. En Israel y en Estados Unidos estiman que Teherán actúa con mayor osadía y se muestra más dispuesto a asumir riesgos después del ataque a la infraestructura petrolera saudita hace tres meses. Y en el Líbano las protestas continúan por séptima semana consecutiva, mientras tanto los políticos intentan buscar una salida a la parálisis gubernamental que vive el país desde que el primer ministro Saad Hariri renunciara al cargo en octubre y barajan nombres para ocupar su cargo. Hariri confirmó anoche que apoya la candidatura de Samir Hatib, un empresario libanés sin experiencia política, para ocupar su puesto e insistió en que no va a volver a presentarse como candidato a primer ministro. Según explicó anoche a la prensa local, Hariri dijo que quedan algunos detalles que concretar y que por ello tiene previstas una serie de reuniones con políticos, incluidos del grupo chiita Hezbollah, el más representado en el gobierno que, hay que recordar, se divide en cuotas sectarias representativas de las 18 comunidades religiosas del Líbano. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno interino, Jebran Basil, aseguró anoche en una conferencia de prensa que está dispuesto a sacrificar su cargo para dar luz verde a un nuevo gobierno. Abro comillas... No obstaculizamos, sino que lo facilitamos hasta el punto de no participar en la formación de un gobierno y salvar al país. Si nuestra decisión está entre la participación en el gobierno o el éxito, elegimos el éxito, afirmó Gebran Basil, que hay que recordar también es yerno del presidente Michel Aoun. Basil es uno de los políticos más criticados durante las protestas populares que comenzaron el 17 de octubre pasado porque fue en el pasado ministro de energía y agua en el país los dos servicios básicos que sufren más problemas desde la guerra civil que terminó en 1990. El Líbano atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas y es uno de los países más endeudados del mundo. Es por ello que la ONU insistió en los últimos días en que deben formar un gobierno para desbloquear la situación con el objetivo de que lleguen ayudas desde el exterior. No obstante, todavía no comenzaron las consultas parlamentarias para la votación de un nuevo gobierno y de otras medidas que deberían haber sido votadas en sesiones que fueron boicoteadas por los manifestantes que bloquearon los accesos al legislativo en el centro de Beirut. Mientras que Hariri abogó por un gobierno de tecnócratas, el presidente aún insiste en que el próximo gabinete debe estar formado por la mitad expertos y la otra mitad políticos. Seguimos en la región. El emir de Qatar, también bin Hamad al-Zani, recibió una invitación del rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, para participar la semana próxima en la cuadragésima cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, después de que Doha enviase el año pasado a un representante de bajo nivel. Esta invitación fue cursada en medio de rumores de una posible reconciliación entre Arabia Saudita y Qatar, que hay que decir que comenzaron con la llegada de la selección de fútbol de Arabia Saudita a Doha para un eh, torneo, la Liga del Golfo, que fue el que rompió el bloqueo aéreo que regía contra Qatar. Recordemos que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Qatar en 2017, acusaron a las autoridades de ese país de patrocinar el terrorismo y le exigieron poner fin a sus relaciones bilaterales con Irán y dejar de interferir en los asuntos de otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí confirmó en un comunicado la recepción de la invitación. Por el momento, el emir de Qatar no confirmó si asistirá o no a la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, que integran su país, además de Oman, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.